0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的话题是这段时间特别热门的一个商业形态，就是露营。我这儿有一份巨量引擎二零二二年的露营专题报告，我跟大家分享一下这里边的一些数据啊。它大概是上个月出的，也就是说。这个报告截止时间是到2022年的第一季度，所以数据也止到这儿。这个报告里说啊，截止到2021年的时候，国内的旅游总人数达到了 32.46 亿人次。这个人数大家可能没有概念啊，它大概是2019年的 54%。大家都知道，就是从20年开始有疫情的影响嘛，但是到21年的时候，基本上。这种旅游人数已经恢复到了疫情前的大概一半这个水平，然后时间来到2022年之后呢，第一季度的时候，他们做了一个调查，就是所有居民想出去旅游的意愿达到了 85.32% 十五也就是 85% 以上的人都是想出去旅游的。但是大家也知道，在22年其实疫情的影响仍然也没有过去，所以呢。大家想出行的这种想法就受到了很多的限制，在这种背景之下，就催生出了我们今天要聊的这个露营的新的旅游形式。同样是来自聚量引擎的报告啊，在抖音上面露营相关的视频播放量增速非常的快，就是2022年的第一季度对比2021年的第一季度，就是露营相关视频的播放增长达到了 128% 也就是翻了一番还多。然后呢，对露营感兴趣的用户甚至在呈现一个逐月递增的趋势。这有一个对比数据，是22年五一假期对比21年的十一假期，对露营感兴趣的人数它的增长达到了 70% 也就是说，基本上短短的半年的时间，对露营感兴趣的人数大概增长了接近一倍这种程度。那在露营这种新兴的旅行形式的背后呢，我觉得一方面。肯定是得益于短视频等等这些露营相关内容提供者跟相关内容的一个大爆发，就是为什么我们找到的是巨量引擎的这个报告也是这个原因。另一方面呢，我总是觉得露营这种新的商业机会吧，其实也给我们的设计师们提供了很多潜在的机会。所以呢，我们就就着这个话题，我们找到了知名的设计师陈进涛。嗯，为什么找到陈劲涛呢？是因为我平时跟他比较熟悉啊，所以在我的观察里边，他是一个大概在19年，也就是在露营这个事情热起来之前就已经开始，每个周末就经常会去露营，甚至会一家人去展开一些很长途的这种完全不订酒店的这种露营的一个人。而且呢，他还有一个在露营方向的一个比较知名的 IP。所以我感觉他对露营这件事儿可能会有更丰富的体感，更有更多可以跟设计相关的话题跟我们分享。所以我们就请到了陈进涛。我觉得我们可以从他的讲述里边，一方面去感受一下露营这件事儿独特的魅力是什么，另一方面可以借助他的故事找到我们设计师在露营这次风口里边的一种独特的生态位置吧。下面我们就开始
1: 今天的对谈。大家好，我是陈进涛，现在还是设计师的角色吧，也是战酷的老朋友了。大家比较知名的应该是赤丸社这个名字，对，赤丸社这个名字。那现在呢、嗯，我的角色应该是列书这个 IP 的一个创始人，现在主要在做列书的 IP。然后呢，他为什么今天小亮叫我过来去聊露营呢？因为他这个 IP 是基于。户外生活方式的，我、嗯、们也一直在玩露营，因为玩露营也做了社群、嗯，我们的社群叫无边客厅，然后聚集了一大帮这个喜欢露营的朋友。那我们最早的一批这个成员都是设计师，因为在没有脱离设计师这个圈子的时候，其实还是在跟一帮设计师在玩
0: 。现在也仍然是跟设计师在玩吧？没有。现在没有了。对，嗯、其实你
1: 会发现，露营是一个非常好的社交场景。嗯、对，是的。对，所以我在露营的过程中遇的就认识了很多这个各行各业的人，非常有趣。对，然后我也觉得没有想到啊，就是在你四十岁的时候，还能通过一件事儿、嗯，通过一个比较喜欢的一个事儿，认识这么多比较简单的朋友。对。他们不会说是哎有一些利益呀、啊，然后跟你去认识不是这样，然后所以因为是在荒野认识的。对，在荒野也不是荒野吧，<笑>就是在户外吧，在户外认识，嗯、然后大家有共同的爱好这样、嗯。所以露营我觉得有意思。露营这个事儿吧
0: ，其实我觉得大概三四，可能都不止三四年前，我就有注意到有一些设计师就开始玩了。嗯嗯。那个时候你都没有开始玩。对。我就开始注意到有设计师朋友，他们就每到周末就会发在荒野里边，啊、然后在搭帐篷的照片。嗯、啊啊，你开始玩这个事儿大概是几年前，也是三四年,三年前，三四年前的样子。一开始
1: 为什么就突然就想玩露营了？露营其实不是我们户外生活的一个目的。对对，其实好多人现在玩露营，他搞不清楚自己要干嘛。所以我当时玩露营完全是为了遛孩子。啊、oh, ，对我有这个大需求，然后带孩子出去因为消磨一下这个周末的时光啊。你对你家情况比较特殊，三个儿子对吧？对
0: 对,对,对，这要是真是在家，也是相当大的工作量了
1: 。对，所以他对于我来说是有一个一个这样的一个需求。但是在不露营之前，我们也有户外生活啊，就比如说去公园，然后去野餐啊，嗯、去玩平衡车呀、啊嗯、这种。但是后来因为这个疫情啊。我说，那我们去可以尝试去户外住一住，嗯，对，所以就置办了很多这样的装备进来，所
0: 以没有发生什么特别的事儿，它就是从原来的这种郊区游，好像是一个平滑过渡，就变成了露营
1: 。对，其实露营本身就是这样，你得知道你的目的。比如说我，我我们去到户外，嗯，你的目的是什么？目的是钓鱼，嗯、钓两天鱼，我要在野外去住一晚上。嗯嗯或者说我的目的就是去社交，然后我今儿晚上跟朋友，因为疫情我们不能在家聚、嗯，不能去堂食，然后我们在野外也好，还、嗯、是换,换,换个地儿，换个地儿。那为啥要用那么些个专业一点装备？我觉得这个是一个有趣的可以探讨的一个话题、嗯。就是没有这些装备，我们依然可以干这件事情，对吧？但是有了这个装备，我们可以舒服一点呗。对。因为我们家
0: 每个周末也出去，但是我们基本上就是爬山，爬完山然后吃一个。农家乐，然后我们就回来了。基本上傍晚的时候我们就回来了。对但是每个周末也在外
1: 头。对，这样也很好啊。就是你不过夜的情况下、嗯，你也可以买一些露营的装备，比如说非常轻便的小椅子，或者说是那个一套那个炉具，你可以在户外
0: 热一杯咖啡。我们现在就是这个状态。
1: 对，对对对是。所以这也是露营的一种方式吧，不一定非是我们要去荒野住一晚，嗯，不是这样。我觉
0: 得对我来说，可能。可能去郊外，一个原因也是遛娃、嗯，好像遛娃是好多人开始、嗯，开始去露营或者去郊外的一个首要原因。对、嗯、我来说，第二个原因我就是想放空一下。嗯，所以很多时候他们去爬山了，我自己会在山脚下，或者我爬到半山腰，我就说我不爬了，我就会找一个草科自己躺一会儿，嗯、就真的什么设备都没有的，嗯、就是在地上躺一会儿，嗯、就是很、嗯、很奇怪。但是我觉得反正是个挺奇妙的感觉，是一种。完全没有计划的，然后脱离了所有规则的一个感觉，嗯、就是可能我觉得给我带来挺多额外的东西的乐趣。对，是、啊，所以露营这个事儿啊，我现在注意到这个事儿，大概也就是从疫情开始，嗯、这事儿就变得特别火。对我甚至还专门查了一些所谓的行业白皮书什么的对、啊、我为咱们这个话题还是做了点准备的啊啊。我发现一个特别有意思的事儿啊、嗯，就是我。我看这些行业调查之前，我会认为，玩露营的人应该是一二线城市的这种比较有钱或者有闲的人比较多、嗯。但是我看那些至少他们调查的结果，反而是三四线城市的露营的人数占比是
1: 很高的。因为我觉得这个东西吧，它跟钱多钱少关系不大。啊
0: ，对，那些报告里还提到一点、啊，就是现在流派分的其实也是比较多的，对，对有有这种特别简单的，比如说你刚才说的，我们就是可能就只有几个椅子，对，还有一派呢，就是也就是说现在这个商业模式，嗯、所谓商业模式学习的中间力量、嗯，就是所谓精致露营，对、嗯，精致是一派的。嗯嗯、其实这上面还有还有一个更进阶的，就是有一个术语、啊，我忘了那个术语叫什么了、嗯，它基本上就是追求这种荒野求生那种感觉。PC?
1: 啊对，对，就是我荒,荒野求生，一把斧子就是什么都能干对对对对对,对,对，大
0: 概是分了这三派的，所以他们那个调查报告里人数多，可能是那种初级露营
1: 的人数、嗯、可能是比较多。其实我们都会玩，就是最早开始我们公园党。对，我们就是在公园玩，啊、在公园，就是、在小区里也玩，对吧、啊？在小区里坐一坐，这不是也是户外生活吗、嗯？是是是。对，后来就是就开始置办装备，然后慢慢的我们也搬家露营、嗯，还是希望孩子们或者我们出去能更舒适。那玩着玩着你会发现累啊、嗯，是真累啊。因为我基本上没有经历过这种很专业的这种搬家式的露营、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以真的会很累，对吧？很累很累啊、嗯，对。大家看到的就很漂亮，然后就很多装备啊，嗯、然后又，尤其是设计师吧，设计师玩这个你，你得你得搞调性啊，还有有些,有些强迫症，对，跟那个装修家里边一样、嗯，然后而且你玩一段时间你就疲惫，然后就视觉疲劳，然后你要换，啊、嗯，对吧？对还是坑挺深的。这种你像我们那个男孩，然后有些喜欢军品啊，嗯、然后玩这种东西。有时候我们也会去玩一些更极限的，比如说刚才提到的 BC 啊、嗯，对吧？带着家人的话，尤其带着孩子的话，就不太方便了，就,对就不太方便。嗯，对。其实，在国内玩 BC 没有那个很好的环境、嗯，你在野外去点火也是违法的，然后狩猎也是违法的，嗯、对吧？然后就挺伪命题的。嗯。但是玩那个感觉吧，你像我们现在，我们现在。其实又回归用带更少的东西，然后去到户外解决最基本的就 OK 了
0: 。就等于是，呃，多多少少有那种用用经验来弥补所谓的装备不足的这个这个方式，对吧
1: ？当然，装备越多肯定是越舒适。嗯，就看你出去追求的是啥。你要追求舒服，你要非要在户外追求舒服，反正帐篷。再怎么牛逼，也没有在家里睡着舒服
0: 。啊，对，我想起来了，我们去过中粮的某一个很商业化的营地，啊、就是它、啊，它甚至那个那个帐篷下面是铺了木地板的，然后上面搭的帐篷的那种。对，确实，就即使是那样，而且都接好电、接好水、嗯，旁边可能走。二三十米就有他的餐厅，嗯，就即使那样，确实也没有办法跟一个普普通通的，哪怕是农家院这种的体验，嗯嗯、可能都是都要差一点的，因为它毕竟
1: 它是一个临时性的设施。但我觉得露营的魅力在于啥呢、嗯？在于你旁边还有，就说到在营地里边露营这事儿、啊、哈，因为我们也组织过很多活动，然后带着社群的人。你会体会到那种非常久违的邻里关系哦，这个是我觉得在营地里露营最好玩的一件事情。比如说，我们你你细讲讲这个邻里关系。对，因为你看我们在搭建帐篷的时候，嗯、可能你你搬家的不候你一人也搞不定，这个时候，啊，旁边人可能会来帮助你、哦，对吧？你也可能会去帮助别人，嗯、然后呢，一来二去。晚上又住一块儿是吧？嗯，也离你也不远。然后晚上呢，做做饭呀、啊，互、嗯、相互相送一送，然后晚上喝喝酒。这样的话、嗯，很自然的会认识很多新的朋友
0: 。所以，他就真的很有那种部落的感觉。对，对
1: 、啊，我觉得这是在营地里边露营的一个魅力吧。嗯、然后，其实我们家啊，就拿我们家来说，我们现在、嗯。我们玩露营以后，其实每年还会规划一次比较长途的，
0: 嗯
1: ，然后可能出去个十几二十天这种，然后一路路过去，哦、路路一哈，住一晚上酒店，这样的话，哦、我觉得所以事先是要做很多功课，比如说我都计划好我在什么地方，我们没有就赶上哪是哪是，赶上哪是哪，啊、就是我们前年的时候是，我们单车开到漠河。啊、uh, ！一路上在内蒙，我听说你们那一次了对，对，就非常好，因为完全没有计划，嗯，走到哪儿算哪儿、嗯，然后就这样，反而我觉得遇到了，我们也没有去景点，嗯，就是遇到了很多非常漂亮的风景，然后就在那个地方安营扎寨。当时就只有你们家一家，还是说还有还有几家一起？就一家啊。Uh, 对。但是回来以后，我觉得有点后怕的一件事儿是，就是你。就是我们有时候走的那路啊，没信号。嗯，然后如果出任何状况就，就就撂那儿了。嗯，对，是。然后到去年的时候，我们就是三辆车一块、嗯、然后我们又去青海体验在那个雪山啊露营、哦。今年马上也要出去了。今年本来是计划要去川西那边，或者说是去沙漠里边。你们这个难度就逐渐就提高上来了。对，但是慢慢的会有。朋友一块加入进来一块玩、嗯、其
0: 实有的朋友他们也会更专业一点、嗯，比如说他们有之前去过类似的地方，或者他们有这种卫星电话之类的这种更好的、更专业的设备
1: 等等之类的。其实这种玩法呢，我觉得露营也不是目的，对，其实是为了让你在去你的目的地的过程中，你可以看到你住酒店看不到的一些风景吧。
0: 就是还没有被商业化的景象，对，但是同样也是非常好其实
1: 。我我觉得很多人都去过内蒙哈啊、嗯，但是大多数人都是去一些景区啊，但是我们就会选择哎，我看到那边很漂亮，我们跟牧民住一晚上，我、嗯、们就搭在他们的蒙古包旁边这么玩。其实他们也很诧异，他们说没人来这儿玩过，因为我们这儿不是个景区。然后也提供不了什么嗯娱乐的东西、嗯，所以这个景色就真的
0: 会接近景区，还是其实其没,没完全没有景区，就是自然村。不是，我就说，嗯嗯，呃，比如说你们去草原上去的这个地方、嗯，你认为这个景色的水平，它比这种已经做成景区的那些地方景色的水平是差不多，嗯，还是其实它是要略差一点，还是它会
1: 比那个景区更好？景区的景色一定是更好的，嗯、被选择过的、嗯，它肯定是好的、嗯。但是你知道咱们中国这个景区吧，那个木栅栏就修起来了啊，嗯、<笑>对吧？彩、嗯、旗就飘起来了、就是，就是有一些
0: 不应该出现在那儿的元素，是吧
1: 对？对，其实你在最好的时间去一个地方的话，嗯、肯定跟你一样的也去了很多人，所以你会感受不到那种没有人的状态，嗯、那种最原汁原味的那种。景
0: 色，嗯，对，你别看我没去过，啊、我大概能体会到、啊，因为有时候爬山爬到半截因为我们爬的也都是野山
1: ，啊、对，是,是
0: 野山，然后他们走了之后，我自己躺在那个野山草窠里的时候、嗯，你说那个草窠有啥景色，有什么好的？但是有时候还确实是，就是那种野味本身，嗯，能带来很大的这个体验的加成，我感觉啊、嗯嗯，有时候你会看到说这个景色其实特别平常，嗯、但。是。它甚至在你家旁边的公园就有这种景色、嗯嗯嗯，但是唯一不同的就是你没有那个氛围，
1: 对
0: ，因为周围总是有汽车喇叭的声音，有人在路过，你脑子里在想着我待会儿要有个什么工作，我今天又挣了多少钱。但是你在山上，周围一个人都没有的，只有风声的时候，嗯，你看着那个同样是一个树叶在那沙沙的响，那个感觉就不太一样，对。哎
1: ，我们去年去青海，嗯，就唯一去了一个景区，嗯、就是那个盐湖。跑挺远的，要不进不去，对吧？对<笑>其实盐湖在青海有很多，对。但是我们觉得它既然是景区，它跟定很屌。啊、嗯嗯，感觉怎么样？进去以后你就发现被毁掉了，就整个被毁掉了、嗯。就是当地他们开发的时候要在里边坐过山车，嗯、然后要在这这
0: 个需求是谁提出来的呢？不是，他会认为我说了这么多钱，我应该给大家来点，给大家来点
1: 东西。在湖上，你没有任何一个角落，你能拍到完整的一面湖、嗯。就是他在上面搞点小风车，嗯、搞点那个小装饰什么的、啊嗯。他认为，其实
0: 人家是好意，他会觉得我需要让让游客时刻都感觉到我们景
1: 区是用了心了下功夫了<笑>，对,对,对,对我能
0: 干活对对对，但其实
1: 有更多更好的就没有开发的地方。嗯。当然，这种就比较嗯极限。了、嗯。嗯嗯，比较硬核的这种，你可以去到更远的地方、嗯、或者更艰苦的地方，嗯、你肯定会看到，嗯，景区没有的景色
0: 。我观察到一个现象啊，就好像露营这个事儿，它跟钓鱼多少有点像，嗯，这像的地方就在于它只存在两种人，嗯，一种是从来没露营过的，啊、嗯，一种就是我恨不得就，就是恨不得天天就就是去露营的，就跟钓鱼特别像。就要不然我就是从来没钓过鱼、嗯，要不然我就恨不得每个半夜我都想出去钓鱼。对，<笑>对所以这个独特的魅力就是是这样的啊，就是假如说它只是一个只是一种兴趣的话，嗯，说不定咱们今天也不会聊这个话题。嗯,嗯，今天今天为什么单独说还是想聊一下这个话题？是感觉这个事儿它好像已经成为一个风口，哦、或者成为一个新的小产业了。嗯、对，所以咱们还是。怎么说呢？功利一点的讲，嗯，假如说我是个设计师，嗯、我现在注意到有露营这个新的小风口嗯嗯，嗯，我在这里边可能能得到一个什么样的机会呢？我们其实也借这个话题过渡到我们第二个大话题，就是关于你列出这个 IP 的事儿、啊。对、啊啊，假如说不是用 IP 这个方式介入到这
1: 个事儿里来，设计师们感觉还有什么机会呢？我觉得刚开始咱也聊到过，就是为、嗯、啥不去做一个户外品牌？其实这块是有很多机会的。其实设计师也可以干这个事儿，对，因为你知道现在那个，我觉得露营把这个事儿说小了，其实户外生活方式更广泛一点。我们走出家门可能就是户外了。那其实户外这个概念或者这个感觉吧，被露营这个事儿给放大了，还挺有意思的。就是我觉得户外生活方式其实是把我们的衣食住行全部。可以重新定义一遍的一个事儿，就你比如说我们设计师啊，我们可以思考，比如说一个杯子、嗯嗯，一个桌子、椅子，然后或者说你的通勤用的车，现在甚至于自行车、摩托车也可以去露营，对,对吧？嗯，然后这些东西，那如果它在野外的环境里边，应该是另外一个什么状态？就这些东西
0: ，其实它设计的时候，它是为所谓都市生活，或者是一个。有人类文明的这么一个环境设计的
1: ，对。但是你出去会遇到各种各样的一些问题，嗯。嗯然后，你可以重新定义一些这些工具的使用方式。嗯嗯、我觉得其
0: 实这个挺接近那个设计这个事儿的真髓的。对，设计这个事儿
1: 的真髓，我觉得很多时候它就是在重新定义、嗯嗯。因为我们生活在都市里边啊。有些东西我们用的时间实在是太长了，而且有些东西你用起来是不经意的，你意识不到它的，它还可以怎么去优化它。但你到户外其实不一样，你就不得不重新优化它，不得不去思考它，去想它怎么玩。嗯，你看我们为啥户外拿那个杯，钛、嗯、杯、嗯，嗯，它钛杯用处很多，嗯，它不仅仅是用来喝水，它还可以煮饭。对吧？嗯，它可以收纳，就是它可以干很多事情。在户外可能有一个这个东西能干很多事儿、嗯，对。所以你就不可能我给它设计一个双，嗯，当然也有双层了啊。我在户外如果设计一双层的水杯的话，它可能不能加热了，它丢失掉了一种功能性。所以我其实用很多装备，我会去选这种比较有更多功能性的这种装备。嗯其实
0: 这个可能，尤其对设计师来说是一个特殊的机会。对我有时候有一种大设计沙文主义的倾向、嗯，就是我会认为设计师是一个更独特的人种。嗯、假如说我会觉得一个工程师，你把他扔到这儿去，他有时候想象不出一些更丰富的用法来。嗯、但是设计师就不一样、嗯，他可能我们天生脑子里就带着这种活泛的想法、嗯，就是会用一些无厘头的方式去重新用这些东西
1: 。而且从视觉层面上来讲的话。现在不是大家玩精致露营嘛，玩风格化嗯，嗯，然后玩搬家露营，然后就给帐篷里搞装修啥的，这个，嗯，就是其实是给设计师带来很大的一个机会，嗯，就是去美化这些户外产品。嗯嗯、你也知道，就是很多年前，可能我们比如是背包客呀，或者说是玩攀登啊，嗯，那种，这些装备都比较硬核，因为他们不是特别注重美感，功能够好，对，就可以了。但是现在大家除了这种追求以外，还要追求它好，在它没有
0: 像现在这么商业化之前，那样是够的。对，但是现在大家买的不光是功能了，对，其实还要买在这里边的享受，
1: 对，甚至是美学上的。美学上的享受，这是一个大趋势。所有的传统的厂牌已经开始去做这方面的工作了。嗯、但是我觉得，可能还大多数的。优秀的设计师还没有入局
0: ，但是刚才说这些，我总感觉它好像是一种产品设计师、嗯、工业设计师的领域、嗯嗯。如果我就是个平面设计师，嗯、甚至我是个 UI 设计师，嗯、我在这里边能能有啥机会吗、嗯？还是说你甭管是啥设计师，只要把你扔到荒野里、嗯，都会激发你身为产品设计师的那个本能？因为你本来因为你本来也不是一个所谓学工业设计的人，嗯、对。但是
1: 现在你列书也做很多这种用品类的产品，是。然后因为我玩它呀，嗯，就是我是一个玩家，嗯、所以我其实是能从这个场景里边找到大家的这个需求的。嗯、我可能不会做的特别专业、嗯，但是我一直认为啊，你的每一次创新都值得被尊重。就可能你把别人的桌子拿来，嗯、你把他的桌子腿加高了，嗯、或者。降低了五厘米，嗯，这也是一种创新，嗯，对。所以重
0: 要的不是说你受过多少这个专项的训练、嗯，重要的在于你是不是有这种敢于去推翻，嗯、或者是跃跃欲试的，总是想
1: 去推翻的这种心态，可能是更重要的。当然，就是户外的装备的设计这一块，其实牵扯到很多专业性的东西，嗯、就是我也一直想去尝试，嗯、我其实会发现比较难。嗯它牵扯到一些材料学呀、啊，一些工程学、嗯，它不仅仅是美学层面的东西。嗯
0: 、就是从兴趣入手总是对的嗯。嗯，我先开始露营，然后我从这里边感觉到各种不方便，然后我就敢大着胆子去自己 DIY 或者是改造它，嗯嗯、然后我再发现我在那个专业上有什么不足，我再去学这些专业知识、嗯嗯，会比另外一条路线，比如说我一开始是学专业知识的，嗯，但是露营对我来说就只是一个。又一次商业机会吧。嗯，老板告诉我你们最近要做露营用品了，然后我就皱着眉头用我专业知识去看，哎，这个东西到底有什么问题那好像也没有问题啊。但是我又要必须做一个新东西出来，就是可能前一种那种感觉是更对的，对吧？嗯，可能
1: 更能做出来击中消费者心坎儿里的东西。对，其实我刚开始玩的时候就基于我自己的需求做过一个特别简单的东西，我觉得大家可能都能做。就是我把一块布，嗯，可能也不大，它平时可以拉在我车上当一小天幕。嗯、对我把它涂的那个蜡，嗯，变成一块油蜡布了。啊，所以它其实以所以你自己涂的蜡？对，我自己涂蜡，它可以轻度的防雨。啊、嗯，然后后来又给它打了气眼儿，然后用那个风绳把它抽起来，它可以变成一个简单的一个包，我可以去装柴火。嗯、所以这种东西可能市面上。可能有，也可能没有吧。但是我基于我自己的需求，嗯，就做出来这么一个小东西、嗯。然后我后来发现，哎，我再加装的一点东西，它可以变成一个户外的一个小围裙，对，就很有意思。嗯
0: 、这就是这这有时候还真不是什么你做个市场调研，或者是你在大学里做一个什么样的学术研究就能琢磨出来的。嗯、对，你真的是停车在那的时候感觉很晒，然后又有一块布。嗯对，它其实有时候是因缘际会产生的东西对对对。对，嗯，听完今天信涛的讲述呢，说实话，我是很心动的。我已经报名了他的无边客厅的活动，我特别想要体验一下，就是在野外，然后不期然的和一个陌生的大佬在荒野之中，在天幕之下，对着一片山景展开对话的一种很奇幻的快乐感受。那你们听完今天的这个讲述，你们对露营是怎么想的？你们有之前就喜欢露营的人吗？或者有什么关于露营的趣事？也欢迎来留言区，我们一起聊一聊。然后我们下期继续聊。